0: Also Sven hatte ja vorgeschlagen, dass wir vielleicht ein kleines Hörspielchen oder so machen. Oder irgendwas Spontanes. Dann fangen wir an, Roman.
1: Sei mal spontan. <lacht> ja gut, glaube habe ich die letzten fünf Minuten nicht so richtig mitgekriegt. Also wir machen jetzt statt einer Eröffnung und ähm, einer Widmung, machen wir jetzt ein Spontan-Hörspiel. Auf Impro?
2: Wir sind am stärksten, wenn wir planen und eine Woche vorhaben. Ja. Los rum, wir machen Impro-Theater. <lacht> und mit so einer Peitsche auch im Hintergrund. Hey! Mhm. Ja, Jungs, wir sind jetzt äh, drei Jahre in diesem Biss. Ja. Wir werden immer älter. Ja, wie lange haben wir noch vor, das zu machen?
0: Boah, also solange ich meine Knochen noch zu diesem Mikrofon hintragen. Man muss jetzt dabei dein Bild sehen, weil dein Bett ist halt genau hinter dir. Ja, das stimmt. Ich musste mich einfach nur rausrollen. Von daher, die Voraussetzungen sind gut, also solange mein Leben nur aus Bett und Mikrofon besteht.
1: Roman, wie lange kriegen wir dich noch vor Mikrofon in deinen Keller? Puh, gute Frage. Also das alte Zirkuspferd wird hier immer schwerer an die Tröge, die Futtertröge der Online-Industrie geschleppt. Muss ich sagen? Nein, ich äh, gehe mit, solange ihr mit mir geht. Ganz klar. Ihr seid der Wind unter meinen Flügeln. Ich habe sehr oft mit euch gelacht. Ich würde es wieder tun mit euch. Ich
2: hm. habe das Gefühl, du, du wächst an deinen Aufgaben. Und ich überlege am Anfang noch eine Drei-Fragezeichen-Folge, beispielsweise, noch ein bisschen gehadert. Und jetzt mittlerweile, äh, ja? ich höre ja immer wieder gern deine einleitenden Sätze, wenn es dann in die Folge reingeht. Also hat sich da auf jeden Fall eine Instanz etabliert.
1: Ja, es ist natürlich auch ein gewisser Druck. ne? Also wenn man erstmal mit sowas anfängt, dann hat man gewisse Ansprüche sich selbst formuliert und dann möchte man nicht runtergehen. Und Das heißt, es muss Ach, immer nach oben gehen. Das ist ganz schön. Jetzt,
0: jetzt wird man nicht so sentimental hier. Ich meine, scheiße, wir haben jetzt unseren dritten Geburtstag. Lass mal anstoßen und äh, danach podcasten wir einfach. Alles okay, klar, los geht's, Jungs. Gut. Prost, auf uns. Auf Prost. uns. Prost. Prost. Und als wäre es erst fünf Sekunden her, dass wir das Intro gemacht haben, hier sind wir tatsächlich an unserem Geburtstag. Happy Birthday an, ja, ab, an uns, an uns. Ich wollte gerade sagen, auch an euch, aber nee, 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 nicht, nicht ich habe Geburtstag, nicht Sven hat Geburtstag, nicht Roman hat Geburtstag, sondern wir drei zusammen haben Geburtstag. Zum dritten Mal jährt sich, ja, das Jubiläum von Abfahrt 2 äh, Drei Jahre wir hier auf euren Podcast-Abspielgeräten, Erstmal danke, danke, dass ihr jetzt auch den dritten Geburtstag mit uns erlebt und oh, wow, es ist, kommt einem immer so vor, als ob es gestern gewesen wäre, dass wir in deinem kleinen, verschneiten Studio saßen und nicht wussten, was wir so erzählen sollten und uh, mehr gelacht haben, als dass irgendwas Interessantes aus unserem Mündern kam. Und damit, hallo Roman, hallo Sven. Hallo Götz, alles Gute euch beiden. Ja, dir
2: auch, dir auch. Ich, ich muss jedes Mal, ich, du wirst wirklich lachen, aber ich glaube, ich, jedes Mal, wenn ihr klingelt und dieser Moment, wenn ich noch unter der Dusche stehe und denke, fuck, sie sind schon da. <lacht> so, ich hatte also wirklich, richtig Kacktag, ich erzähle es jedes Mal wieder, ihr müsst da jedes Mal wieder durch, aber ich hatte wirklich einen Kacktag und war einfach froh, nochmal unter die Dusche kommen zu können und ihr wart einfach überpünktlich Und das erste Gesicht, was ihr in einen freudestrahlenden Podcaster-Studioabend rein seht, ist ein grummeliger Sven, Handtuch, glaube ich, so auf halb acht hängt und ja,
0: kommt rein, so. Somit ging das Ganze los. Au oh, konträr. ich war vor dir da. Ich habe vor der Tür gestanden und dann kamst du irgendwann vorbei, hast im Prinzip nur so zwei Worte zu mir gesagt, weil du, weil du echt gegrummelig warst. Ja, den Part, Part skippe ich gerne am Anfang. Aber er... und, und hast mich dann reingesetzt ins Studio, Roman war noch nicht da und ich glaube, bei Roman war dann der Fakt, dass du noch duschen gegangen bist und dann so äh, es geklingelt hat, als du quasi noch unter der Dusche
1: standst, so halb.
0: Ja, ja, aber... Ja. So ging's los. Es, ja, Ich freue mich auf jeden Fall
2: euch zu sehen. <lacht> Hallo Jungs.
1: Hallo. Ja. Dann haben wir direkt drei <lacht> Folgen gemacht. Ne?
2: Ey, das war zu krass. Ja, das war wirklich. machen wir auch nicht mehr. Also machen wir nicht mehr. Wir haben unseren Input besser äh, angesetzt. Gar
1: nicht, wie wir es geschafft haben. So. Also ich schaffe ja heutzutage kaum noch eine hier mit euch. Nein, <lacht> <lacht> ja, Die kriege ich schon noch hin, aber ich könnte es mir im Moment schlecht vorstellen. Wahrscheinlich, weil wir jetzt auch später aufzeichnen und mhm. uns äh, leider, leider schon lange auch nicht mehr persönlich irgendwie ähm, so eine Folge gemacht haben, was hoffentlich bald mal wieder getan wird. Mhm. Ähm, da sind wir dann ein bisschen früher da und das äh, ist dann ja auch schon was anderes, wenn man dann wirklich zusammen in einem Raum sitzt und so.
0: Ja gut, wenn wir jetzt auch gefühlt ein halbes Jahr im Urlaub, also wie sollte das denn auch gehen? Gefühlt, ja, gefühlt. Äh, ja, aber an der so Stelle... ist war es wahrscheinlich weniger.
2: Aber an der Stelle nochmal, wir haben ja wirklich damals auch um ich glaub, 8 Uhr gestartet und waren so naiv zu denken, es dauert äh, eine Stunde das Ganze aufzunehmen, hm. das heißt in drei Stunden einer halben Stunde, dreiviertel Stunde Essenspause und dann sind wir ja durch. So, und ja, das war sehr naiv gedacht und äh, wir erzählen die Geschichte, glaube ich, zum dritten Mal. Aber ja, So, wir werden es ja auch in zehn Jahren noch am Geburtstag da, erzählen. Das du, ist doch wie so alte Kreise. Wisst ihr noch? Genau. Dann habe ich euch grummelig angeguckt
0: und dann sagst du, "En
2: contraire ja. Sven, du hast dich schon <lacht> unten getroffen. <lacht> so. <lacht> so, genau so läuft das dann ab,
0: ey. Ja. Und irgendwelche Podcast-Kinder von uns verdrehen dann die Augen und sagen, oh, jedes Jahr dasselbe. Ja ey, dieses Abfahrter 2,
2: weißt du, und dann sind wir schon bei Folge 800 irgendwas, von drei Fragezeichen fast durch, weil keine neuen produziert werden. Ja, so wird das sein. Das wird super, ja. Roman, das wird super.
1: Das ist unsere Origin-Story, die sich, glaube ja. ich, nicht so gut verfilmen
0: lässt mit dem Pitch. <lacht> ja, ich fange mal mit dir an, Roman. Oh, okay. Wie war denn deine Woche? Hast du vor mit mir? Nee, du warst einfach unterwegs, das weiß ich. Ja,
1: ich war tatsächlich unterwegs. Ich bin Sonntagmittag schon gefahren, weil wir leider zu spät festgestellt haben, dass ein Termin am Montag, für den ich 500 Kilometer weit fahren musste, den kann ich ja morgens gar nicht erreichen, wenn ich da pünktlich sein möchte und nicht super gestresst sein will, dementsprechend ähm, musste ich dann schon Sonntagnachmittag zur Arbeit losfahren und bin am Donnerstagabend dann wiedergekommen und ich habe es dir, glaube ich schon, ich vermutlich weine ich jedes Mal rum hier, wenn ich äh, auf längeren Geschäftsreisen war, aber je älter ich werde, desto anstrengender sind solche Geschäftsreisen einfach und äh, ich habe irgendwie diese eigene Art, dass ich in Hotels nicht richtig gut schlafen kann, obwohl das Hotel echt äh, anständig war, also... Die hatten gute Betten, die hatten super Kissen, die hatten ein Kissen, also die waren alle hart genug, nicht zu hart, nicht zu weich. Sven ist ja glaube ich auch jemand, der äh, viele Hotels ähm, immer mal wieder beruflich besuchen muss, deswegen wird er wahrscheinlich auch in dieses äh, Kissenphänomen oder eine Klassifikation mit einstimmen können. Großer Freund der Nackenrolle, aber bitte ja. an der Stelle weiter. Genau, also die hatten eine Nackenrolle und einmal so ein größeres, was du halt auch noch so hinten dran machen konntest.
2: Das ist schon High-Price, das ist schon High-Price-Hotel.
1: Es war perfekt, also die Scheiben waren auch gut gedämmt, das heißt, du hast von draußen nicht viel gekriegt, die Klimaanlage war nicht laut ähm, und hat funktioniert. Also eigentlich alles Sachen, die dafür sprechen, dass man gut schläft, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, wenn, ich weiß, die Kinder und so sind nicht drumherum, dass es die Möglichkeit besteht, dass ich verschlafe, was noch nie passiert ist. Tatsächlich. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals bei der Arbeit verschlafen habe. Halt, stopp. Also du hast einen Wecker, der klingelt mhm. auch ganz
2: normal wie bei ja.
1: allen anderen Menschen, aber du hast Angst wegen deinen Kindern, dass du nicht wach wirst. Irgendwie habe ich sowas Unterbewusstes. Ich weiß, wenn die Kinder da sind, dann äh, werde ich irgendwann wach, weil die halt auch irgendwann wach werden. Und das ist irgendwie eine Sicherheit, die mir fehlt im Hotel. Können
0: nur Väter verstehen, glaube ich. Naja, also bei, bei Roman kann man, glaube ich, auch noch ein paar Jahre zurückgehen in seine eigene Kindheit. Ich glaube, Roman hat einfach ein Zu-spät-Kommt-Trauma.
1: Ja, das stimmt, das kommt auch noch dazu. Wieso? Ach, ähm, stimmt. Nee, nee, erzähl, ja. erzähl, erzähl, erzähl. Es ist ja gar nicht doch... so schlimm. Vor allem nicht für mich, das ist jetzt nur unangenehm vielleicht für meine Eltern. Aber ähm, es gab Zeiten, wo ich halt nicht selbst entscheiden konnte, wann es irgendwie losgeht auf irgendwelche Veranstaltungen. Hauptsächlich im schulischen Rahmen. Also ich rede jetzt von mir selbst im Grundschulalter bis... Äh, keine Ahnung, bis ich 18 war oder sowas, dann halt irgendwie meine Termine auch dann immer selbst wahrnehmen konnte, und dass ich halt immer auf meine Eltern angewiesen war, um zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort zu kommen. Die haben es leider häufig nicht so genau genommen mit der Pünktlichkeit oder es wurde hinten raus immer ein bisschen stressig, schlechte Laune zwischen meinen Eltern und äh, am Ende des Tages ist man dann irgendwo zu spät gekommen. In irgendeine Veranstaltung rein, wo schon alle saßen. Man stand irgendwie dann auch im Rampenlicht, wenn man dann zu spät kommt, durch die Tür schreitet. Und das war mir immer so unangenehm, dass ich da heute echt einen Knacks habe. Und halt lieber auch irgendwo eine halbe Stunde Warte ist, dass ich irgendwie Gefahr laufe, fünf Minuten zu spät zu kommen oder so. Das ist das Schlimmste für mich. Und jetzt, ich wo ich die sagen, Kontrolle drüber ich habe, ähm, ich bin <lacht> eigentlich echt kein Kontrollfreak, also das wird vermutlich <lacht> mir niemand attestieren, aber bei solchen Sachen ähm, ganz schlimm. Es hat mir echt einen Knacks verliehen. Also, du wirst werden wie mein Opa so in den letzten Jahren
0: seines Lebens, wo er äh, halt so eine, so eine Überpünktlichkeit, äh, so, ach, ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnen soll. Also, du musst dir vorstellen, wir sind in den Familienurlaub gefahren. Das gab es mal so einmal im Jahr. Ähm, ich habe ja auch tatsächlich von da schon mal einen Podcast gemacht, ähm, wo dann so einen Ressorturlaub gemacht haben, wo dann einfach meine Großeltern äh, ihre beiden Kinder plus Anhang, also quasi deren Partner, Kinder, ja mehr gibt es noch nicht, ähm, dann eingeladen haben und Check-In war 17 Uhr. Vor 17 Uhr gab es nichts. Vor 17 Uhr gab es kein Zimmer, vor 17 Uhr gab es kein All-Inclusive, vor 17 Uhr gab es einfach nur dieses Haus, in das wir noch nicht rein durften. Und äh, Fahrt dahin, wenn Stau war, also wenn fließender Verkehr, war das so ungefähr Stunde 15 bis Stunde 45. Dann waren wir da. Und ab 12 Uhr wurde mein Opa richtig sauer. Wirklich sauer. Der hat der hat wirklich beleidigend, der hat rumgeschrien, dass, äh, weil er nicht verstanden hat, dass sich jetzt hier keiner bewegt und irgendwie Anstalten macht, ins Auto zu gehen, weil die Gefahr ja da wäre, dass wir zu spät kommen könnten. Das haben wir mal ein Jahr mitgemacht, da waren wir dann um halb drei da, dann hat meine Oma gesagt, so, jetzt siehst du mal, was wir davon haben und weil wir jetzt schon mal hier sind und es noch kein All-Inclusive gibt, lädst du jetzt alle ein, alle wir setzen uns das hier an den Tisch, jeder bestellt was zu trinken und du bezahlst das.
1: Und, hat sich daraus das Verhalten deines Opas dann geändert, oder? Ja, auf die letzten Jahre und noch. Natürlich nicht, mein Opa war über 80. <lacht>
2: aber, äh, Entschuldigung, Götz, aber du bist doch auch jemand, der sehr pünktlich ist,
0: würde ich jetzt sagen. Nein, 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 nein. nein.
2: Okay, also bei, bei Roman würde ich sagen, der ist noch nie zu spät gekommen, wenn der, wie du sagst, du sitzt bei, wenn wir uns zum Fl Flunkiball oder so hier zum Möki zum äh, ver verabredet haben, <lacht> saßt du... Schon ein Unterschied. Sie, äh, wir haben beides ja gespielt schon, alles gut. Aber äh, saß du pünktlich pünktlich äh, immer wieder schon im Auto oder bereit äh, und hast mhm. noch gewartet, was du eben beschrieben hast. Wenn du zu spät kommst, sagst du vorher Bescheid.
0: Ja. Und auch du probierst, früher da zu sein im besten Fall. Ähm, also versuchst du es. Das kommt immer so ein bisschen darauf an. Aber mein Zeitmanagement lässt zu wünschen übrig, dass es leider Gottes etwas, wo ich meiner Mutter mal recht geben muss. <lacht> äh, ich hasse sowas. Also meiner Mutter da recht zu geben. Aber ja, es ist etwas, an dem ich seit Jahren arbeite und ich glaube, es ist auch schon besser geworden. Ähm, aber ich lasse Roman trotzdem meistens noch irgendwie zwei Minuten warten. Mhm. Was meistens nicht so schlimm ist im Sommer, weil dann kann er noch eine rauchen. Aber... <lacht> äh im Winter tut es mir dann immer schon ein bisschen leid. Ich, ich ziehe das gern von hinten auf. Ich hasse es zu warten. In allen Lebenslagen. Also selbst
2: an der Kasse. Ich weiß, das ist ein ganz nötiges Übel. Und ich bin auch einer von denen, wenn eine neue Kasse aufgemacht ist, dann versuche ich noch einen Wechsel. Und im, im schlechtesten Fall warte ich noch länger. Aber ich hasse es zu warten. Und deswegen versuche ich immer pünktlich zu sein, damit der andere nicht warten muss, so in der Regel und versuche halt auch mal fünf Minuten vorher loszugehen, weil in der Regel passiert wieder irgendwas, du willst wieder du willst pünktlich sein und der, du verpasst die Bahn, die hat eine Planänderung und der Schuh ist offen oder was weiß ich, keine Ahnung, es passiert immer irgendwas. Deswegen, ich versuche echt immer rechtzeitig loszugehen und versuche auch dann lieber fünf Minuten eher da und warte noch, als zu spät zu kommen.
0: Ja, also ich, ich kann sehr gut warten. Tatsächlich. Also, das gehört, glaube ich, zu meinen Skills. Ich gehöre auch zu diesen Menschen, die sagen, nee, machen Sie erstmal, ich habe Zeit und ich mein's auch. Oh. Ich hatte das eben gerade tatsächlich. Ich habe eben, ich kam aus dem Supermarkt raus, habe eingekauft und direkt neben meiner Fahrertür war das Auto, was neben mir war. Da war die Tür auf und ein junger Vater hat gerade einen Streit mit seinem, oh, sagen wir mal, vier- bis fünfjährigen Sohn gehabt. Der nicht aus dem Auto. Yeah, yeah. Der, der nicht aus dem Auto aussteigen wollte. Und ich stand dann da. Er sah mich und äh, sagte dann, oh, oh, entschuldigen Sie, warten Sie. Und ich meinte, nee, nee, machen Sie mal. Ja, ich meinte es so. Ich meinte es wirklich so. Und selbst wenn er noch zehn Minuten mit dem diskutiert hätte,
1: dann hätte das halt zehn Minuten gedauert, bis ich in mein Auto einsteige. Das ist lieb von dir gemeint, Götz, aber es äh, wird vermutlich äh, den Vater möglicherweise noch mal extra gestresst haben. Weil mir denkt, oh Mann, der ist jetzt aber nett zu mir, den möchte ich jetzt aber nicht so lange warten lassen. Ich muss jetzt diese Situation noch schneller klären, als ich sie so überhaupt schon aus eigenem Interesse klären <lacht> möchte.
0: Ja, ich weiß, ich, das... das Deswegen sage ich ja, ich bin einer von denen, die das auch wirklich so meinen, aber die meisten Menschen meinen es ja nicht ja. so. Also gerade in Deutschland wird, glaube ich, da immer sehr passiv-aggressiv gesagt, ja, ja, passt schon, ich habe ja die Zeit. Vielleicht hm. verstärkst nee. du das nochmal. Ich habe du... ja Zeit. Ja, ja, genau, ja. Genau, genau, genau. Aber Ich habe ich habe sogar extra weggeguckt. Also ich habe extra zur Seite geguckt, um mich auch zu signalisieren. Ja, das ist ja noch <lacht> schlimmer. Also ich dachte, du jetzt so zur Seite geguckt und gesagt, ich habe Zeit. Nein, 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 nein. Ich habe gesagt, ich habe Zeit, machen Sie mal. Und dann habe ich mich umgedreht und habe dann einfach gewartet. Vielleicht noch mit dem Beisatz, ich meine, es wirklich ernst. Weißt du, vielleicht hilft das nochmal, um das nochmal zu unterstreichen.
1: Wer hätte am Kragen packen sollen und zu dir ranziehen. Ich, mein, ich es ernst. meine, er kann tiefen Augenkontakt suchen.
0: Nee, also das, das kann ich wirklich. Äh also es gibt natürlich Situationen, wo ich mir denke, wow, gibt was Geileres. Also irgendwie, wenn du mit dem Zug unterwegs bist, es ist irgendwie irgendwas zwischen minus 10 und plus 6 Grad. Und du stehst halt an einem deutschen Bahnhof mit ordentlich Durchzug. Also ich rede von so einem Vorstadtbahnhof ohne Häuschen oder sowas. Ja, auch da sind Grenzen erreicht, wo ich mir denke, nee, jetzt habe ich gerade keinen Bock zu warten. Aber im Normalfall... Gerade auch so in meiner Situation als Podcaster finde ich, es gibt immer Dinge zu sehen, egal wo man ist. Man muss dann halt nur mal die Augen aufmachen und ein bisschen gucken. Puh, keine Ahnung. Aber natürlich im besten Fall läuft alles glatt. Und äh, Also ich muss jetzt auch nicht zwingend warten. Ne? Also so möchte ich das auch nicht verstanden haben. Ich mag schon, wenn Dinge irgendwann mal fertig sind und äh, ich nach Hause gehen kann und sagen kann, so jetzt habe ich heute nichts mehr zu tun. Außer mich mit euch noch zu treffen, aber das ist ja keine Arbeit.
1: Ja. Aber spätestens seitdem es Smartphones gibt, ist ja warten jetzt auch kein großes Problem mehr. Man hat ja immer wieder die Möglichkeit, sich mal ganz schnell kurz für ein paar Minuten Entertainment dann eben aus der Tasche zu ziehen. Aber ich mag auch mal die Momente, wo man dann, also, wo ich dann auch wirklich mal bewusst dann einfach nichts mache und mich dann wieder ein bisschen zwingen muss, das Handy mal vielleicht aus der Tasche rauszulassen, weil ich mich ja auch ständig irgendwas, von irgendwas berieseln lasse. Entweder höre ich Mucke, oder ich höre Podcasts, ich mache gerade irgendwas, aber einfach mal so, so wirklich, so richtig leerlaufen, also so wirklich mal nichts tun, weil es vielleicht gerade nicht geht, das fällt mir fast schwer ist dann aber irgendwie kann ich gar nicht mehr im Alltag. Nee, aber es ist ja, es ist wirklich schwierig. Also ich merke es ja manchmal auch, dann brauche ich zum Einschlafen mache ich mir irgendwas an und ständig irgendeine Berieselung im, im Hintergrund, als wenn man Angst davor hätte, sich zu viel mit sich <lacht> selbst zu beschäftigen. <lacht> nee, das kann ich echt
2: nur noch im Urlaub. Das kann ich wirklich nur noch in, in, aus diesem Alltagskonstrukt raus, aus diesem äh, ja, Rahmen äh, ausbrechen. Was du gerade auch sagst mit sich selbst beschäftigen, natürlich auch noch mal ein ganz großes Thema, aber ja, das kann ich Fast gar nicht mehr im Alltag.
0: Also wann ich das kann, das ist zum Beispiel ähm, am Wochenende, wenn ich halt nicht aufstehen muss. Also ich weiß, Roman kennt sowas nicht in seinem normalen Alltag, aber ich kann um 8 Uhr aufwachen und um 16 Uhr aufstehen. Und in der Was? Und in der anderen Zeit...
1: Ich äh, würde meinen Rücken schon gar nicht mitmachen. Also mal davon abgesehen, dass sonstige Situation das überhaupt nicht zulässt. Aber auch dieses Rückending würde ja dann dreht. Also
0: das ist jetzt wirklich Extremsituation, ne? also, aber ich habe schon so eine, so eine Aufwachphase meistens, wenn ich es mir einfach leisten kann, so von einer Stunde, anderthalb Stunden. Aber
2: was machst du denn jetzt, sagen wir mal nicht acht Stunden, aber drei, vier Stunden, die du dann liegst, also dann beschäftigst du dich mit anderen Sachen und nicht mit dir, oder? Oder denkst du dann über Sachen nach? Wenn mich irgendwas
0: in der Woche extrem beschäftigt hat, dann ist das die Zeit, wo ich dann mal drüber nachdenke, ja. Eine Acht-Stunden-Schicht, äh, da steht man schon mal auf oder stehe ich schon mal auf und gehe mal aufs Klo, um mir was zu essen. Aber dieser aktive Prozess des Aufstehens, also nicht einfach nur, dass ich stehe jetzt auf und gehe irgendwo hin, sondern der, wo ich dann beschließe, okay, jetzt startet der Tag, der findet dann einfach nicht statt. Hm. Ja. Aber es kann durchaus sein, dass ich halt in der Zeit nicht den Fernseher mache, nicht das Radio anmache nicht aufs Handy gucke. Wobei bei acht Stunden, das wäre jetzt übertrieben. Also acht Stunden nicht aufs Handy gucken, das schafft selbst ich nicht. Aber nehmen wir mal irgendwie die Stunde. Also eine Stunde kann ich das. Aber auch nur, wenn ich wirklich weiß, es treibt mich nichts. Ich habe gleich keinen Termin. Ich bin mein eigener Herr, wann ich aufstehe, wann ich was mache. Das ist ganz wichtig dabei. Und äh, ja, das kann ich halt verstehen, dass äh, das... Dir so eine Zeit fehlt, Roman?
1: Also manchmal muss ich echt sagen, dass sowas ist wie, ähm, als ich noch viel Zug gefahren bin und äh, je nachdem, was für ein Termin ich da jetzt hatte, aber beim Zugfahren weite Strecken hatte ich es ja ohnehin dann schon eigentlich so gemacht, dass ich dann einen Tag davor oder sowas anreise oder so, wenn es irgendwie geht oder mir einen ordentlichen Puffer reinhaue, wo ich dann manchmal was heißt froh darüber bin, aber ich empfinde das irgendwie als aufregend, wenn dann so eine Situation ist und ich kann dann ja halt nichts dafür, ich bin dann ja auch entschuldigt, das nimmt mich dann irgendwie aus einer aus einer gewissen Verantwortung dann auch raus und dann kann ich sowas auch durchaus dann genießen, so eine gewisse Muse dann so, dann stehe ich da jetzt halt einfach irgendwie rum, hole mir einen Kaffee, sitze da einfach und gucke mir die Gegend an.
2: Im, Im Arbeitskontext kann ich das auch, natürlich, klar. Aber gerade im Freizeit oder gerade im Wochenendbereich und ich möchte von A nach B und habe irgendwie noch drei, stimmt, drei drei ja. Sachen, die ich irgendwie dann zu Hause entspanne. Das ist dann machen. ärgerlich. Das ja. ist dann ja. ärgerlich, aber natürlich, klar, kenne ich das auch im Arbeitskontext und äh, jetzt auch gerade wieder äh, von A nach B gefahren und äh, krass im Stau gestanden. Und zwar so, dass mein äh, Navi das noch gar nicht angesagt hatte und das mhm. Radio auch noch nicht. Und ich stand so nah dran, dass ich halt wirklich den komplett mit, mit Gasse und äh, Leute einem drum und dran und also was ich damit sagen will, da stand ich auch glaube ich anderthalb Stunden im Stau, da kannst du nichts gegen machen so. du kommst halt nee. zu spät zum Termin sagst Bescheid, ist ein ganz normaler Klassiker äh, hört man dann ja auch ist sogar nachvollziehbar für äh, XY, also von daher da kannst du nichts gegen machen
1: so. das aber dann ist dann, dann ist doch ein geiler Moment dann auch irgendwie wenn dann hast du vielleicht deinen Ansprechpartner so, ich stehe hier im Stau, es dauert so, und so lange ja, nee, verstehe ich, alles blöd, ich habe jetzt aber nachher auch noch Termine du lass uns das dann irgendwie einen anderen Tag machen und dann ist so so ein Relief der vor allem abfällt so irgendwie cool also ich hab jetzt irgendwie, ich habe jetzt im Grunde frei okay, muss und, ich jetzt, noch, jetzt muss ich nur im Stau jetzt muss ich nur noch im Stau auflösen aber da kann ich mich auch beschäftigen da kann ich halt irgendwie auch mal wieder Mucke hören oder so ähm das Gefällt mir dann irgendwo tatsächlich. Also nicht, dass ich jetzt ein übermäßiger Staufan bin, also versteht mich da nicht falsch, aber es gibt manchmal solche Momente, wo wo das Schicksal einem einfach sowas abnimmt und sowas dann irgendwie löst, von ganz alleine. Vielleicht ist es sogar ein Termin, auf den du jetzt gar nicht so viel Bock hattest und ähm, dann ist er erstmal aufgeschoben. Also gerade bei Stau, da... Wenn ich längere Strecken auf der Autobahn
0: habe, dann bin ich natürlich vorbereitet mit äh, mehrstündigen Podcasts, die halt auch laufen, wenn die Autos stehen. Ne? Und dann du hättest jetzt drei Fragezeichenfolgen sagen müssen, um das ganze Thema noch mal ein bisschen zu untermauern, aber okay, lassen mir stehen. Ja, auch das kann mal sein. Ne? Also ich meine, die ganzen Bücher wurden ja auch als Hörbücher mhm. rausgebracht, das höre ich auch ganz oft. Ähm wenn ich im Bulli unterwegs bin, also ich habe ja die letzten zwei Sommer tatsächlich sehr viel Kilometer auf die Uhr gepackt, weil ich ja rumgefahren bin und jeden Tag oder oft halt die, die Übernachtungsmöglichkeiten gewechselt habe, einfach der Ort, an dem der Bulli stand. Ja, und da habe ich ganz oft halt wirklich auch die drei Fragezeichen-Hörbücher dann nochmal mhm. nachgehört. Da dauert ja ein Buch so dreieinhalb, vier Stunden, bis es komplett vorgelesen wurde. Ja, und es ist manchmal nochmal ganz interessant, sich das von wem anders vorgelesen anzuhören. Ja, und beim, beim Bulli habe ich das tatsächlich auch. Also manchmal, wenn ich dann irgendwie das Auto am Meer geparkt habe, ne, dann machst du den Kofferraum auf, hab hinten die Liegefläche ausgefahren und lieg dann einfach da und guck aufs Wasser. Alles krass. Aber das ist ja schon wieder Urlaub, ne? Also das ist ja, ja keine Desaster-Situation. Das
2: meine mein ich, du, du rausgerissen aus diesen Strukturen, morgens klingelt der Wecker, hm, ja. ich meine, Roman, dem erzähle ich das, Verpflichtungen, etc., aber halt Strukturen, die dich schon einfach dazu bringen, Abendbrot, dann ähm, machst du nochmal irgendwas Kleines für eine Stunde, zwei, dann gehst du ins Bett, weil morgen früh musst du wieder raus. So, und das hm. machst du dann äh, Lifetime-Repeat bis bis zum Freitagabend, dann sitzt du mit den Jungs um 22 Uhr, musst noch ein bisschen podcasten, morgen früh ist äh, wieder Schwimmen mit den Kindern, also, ne, ich sag Schwimm, jetzt ich übertreibe jetzt gerade, ne? aber das ist ja das ja, Thema, ja, was ja. ich meine. Nein,
1: aber klar, es sind ja andere Termine. Ja.
2: Aber das ist deine Rahmenstruktur. Wie willst du denn ja. ausbrechen und dir drei, vier Stunden für dich mal nehmen und mal sagen, du, ich denke mal jetzt ein bisschen über mich nach, ich brauche ein bisschen Zeit für mich. So. So. Also
1: wann willst du die nehmen? Du, Ausbruch ist für mich wirklich, wenn äh, ich auf einmal auf einen einzelnen Stau umfahren muss, über irgendwelche ja. Landstraßen, <lacht> und über die ich noch nie gefahren bin. Wie aufregend ist das denn bitte? Schatz,
2: ich komme später.
1: <lacht> das finde ich dann wirklich aufregend. Also gerade wenn man häufiger mal die gleichen Autobahnen fährt, ja, das, das ist halt super boring, wenn <lacht> dann durch irgendwelche Ortschaften. ja, ich, ich, ich höre gerade selber, wo ich es ausspreche, dass es äh, objektiv gesehen nicht besonders aufregend ist, aber das ist der Fun, den ich mir dann mal erlaube.
2: Komm, ich ich bin ich, ich, ich versuche zu relaten und sage, dass ich den Deutschlandfunk für mich auf jeden Fall ganz klar entdeckt habe
0: als äh, Begleiter meiner Fahrt. Mhm. ja. Das äh, ist
2: mindestens genauso
0: lame. So, weiter, Götz, bitte. Nee, 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 nee. ich, ich wollte gerade sagen, also, das ist so 2013. Ja, ja. Also, ich, da weiß ich noch, das war, äh, da haben Roman und ich noch sehr viel miteinander telefoniert während der Arbeit, weil wir beide sehr viel mit dem Auto unterwegs waren. Das war immer die Zeit. Da ja, äh, müsste es auch schon
1: 2014 gewesen sein.
0: Wow, ich bin richtig up to date. Wow. Ja, aber das war damals tatsächlich, das war doch, da hast du mir dann den Tipp mit Deutschlandfunk gegeben, mhm. weil ich habe nämlich immer WDR 5 gehört und wir haben immer telefoniert, wenn Kiraka kam, mhm. weil ich keinen Bock hatte, Kiraka zu hören. So ist quasi, das waren die Beginne unseres Podcasts sozusagen. Ja, krass,
1: das stimmt, die Vorläufer.
0: Krass. Ja, da haben wir tatsächlich manchmal eine halbe Stunde, 35 Minuten telefoniert. Äh, Kriegen wir das Material noch? Kann man das noch irgendwie einspielen? Oh, Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, äh, ob irgendwo... Also ich
1: habe nichts aufgezeichnet. Liebe Telefonanbieter. ja wahrscheinlich noch Metadaten. Können
2: wir nicht mal ein äh, Kiraka-Nachgespräch äh, vielleicht daraus machen?
1: Bitte nicht schon wieder sowas, was für ein Kindergerichtet ist, was wir dann hier wieder besprechen müssen. Da haben wir doch schon ein Format für.
2: Ja, okay, okay, never mind, sorry. Du redest mit dem Pädagogen, ist okay, ist okay. Und da ist der Vater <lacht> mir gegenüber, aber lassen wir es, mhm. lassen
0: wir es. Mhm. <lacht> ich wollte mal äh, vom Thema weg, aber auch beim Thema bleiben. Ich habe ja in der letzten Woche erzählt... Dass ich äh, meine Fahrgastrechte bei der Deutschen Bahn geltend gemacht habe. Ja. Mhm. Ja. Und Roman hat gesagt, so wie ich das gemacht habe, wird das nichts. Jetzt rat mal, wer 56
1: Euro auf sein Konto überwiesen gekriegt hat. Ja, Ach, das gibt's doch nicht. Das liegt doch bestimmt nur, weil ich einen ausländisch klingenden Nachnamen habe. Nein, ihr habt den Podcast gehört. <lacht> Und du mit deinen vier deutschen äh, Nachnamen war natürlich. Du hast bestimmt alle angegeben.
0: Also. Meine Reisebegleitung hatte einen ähnlichen Nachnamen wie du und die hat ihr Geld sogar noch vor mir gekriegt. Das gibt's ja nicht. Mhm. Was hat die Deutsche Bahn gegen mich?
2: Vielleicht hast du es einfach falsch also gemacht. Also freut mich für
0: euch. Ja, Gratulation an der Stelle.
2: Aber
1: ja, vielleicht hast du das, den Fehler gemacht. Ich habe alles gemacht, wie es dort äh, auszufüllen war. Eigentlich. Du hast doch deinen Sohn auch immer. <lacht> da war der ja Polizeischuld. Da kann er nichts für. Also, <lacht> <lacht> vielleicht ist es Vielleicht Das war da auch die Polizei schuld. Wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich. <lacht> okay. uh. Nee, aber sag mal, wie viel Anteil
0: ist das hier jetzt? Die Hälfte. Ah, okay, 50 Prozent. Okay. Mhm. Ja, ja, also bei länger als eine halbe, nee, äh, als eine halbe Stunde, das wäre gut. Länger als zwei Stunden zu spät gekommen, dann gibt es anscheinend die Hälfte zurück. Oh, geil. So, roundabout. Ja. Ja, ähm, freut mich. Ja, mich auch. Das hat sich gelohnt, tatsächlich. Wenn die jetzt noch die Hotelkosten bezahlen, dann... Äh, Ach, das ist doch gar nicht... Fein das raus Das ist noch nicht abgeklärt. Nee, weil das ist ja im Ausland passiert. Das ist oh. ja in äh, Kopenhagen passiert. Ah. Und deswegen ist da die das äh, dänische Bahnunternehmen dann für zuständig. Ach Gott, das ist ja Wahnsinn. Okay. Ja. Äh, Bürokratie. Genau. Aber ich, ich halte euch auf dem Laufenden, aber zumindest äh, die Hälfte ist schon irgendwie durch. Ja, geil. Halbe Miete. Halbe Miete. Also Hotel war auf jeden Fall günstiger als, als das. Von daher, glaube ich jedenfalls. Weiß ich jetzt gar nicht. na ist ja auch egal. Ich wollte euch einfach da mal auf dem Laufenden halten. Ja, ich äh, muss euch auch noch auf dem Laufenden halten. Oh, ja. Aber Dann mach mal.
2: Nur ein ganz kleines Mini-Update. Äh, ich habe jetzt, glaube ich, oh, ich will nicht lügen. Ich glaube, drei Monate bin ich gar nichts mehr sportlich gemacht. Mhm. Und ich habe jetzt wieder angefangen und es ist halt abgefahren. Ich fange halt einfach wieder, also ich sag sogar Minusbereich Mhm. Es, ist, es fühlt sich an, als, hätte ich, als wäre ich noch nie einen Schritt gelaufen. Meine Füße sind wie Blei. Ich, ich bin komplett im Arsch. Ich wollte das hier nochmal festhalten, um das für den Zukunfts-Sven als Motivation darzulassen. Sehr gut. Aber wollen wir das auf die Liste packen? Auf welche Liste? Nein, nein, es muss kein Regen. Nein, nein, das wird jetzt, kriege ich jetzt keinen Jingle. Bitte nicht, das will ich nicht. Ach,
1: wir können mal in die Gesundheitserke
2: mit Sven gehen. Nein, nein, alles gut. Ich versuche nur gerade wieder ein bisschen Ach, ansatzweise... Uns hier
1: ja nur der Fitness-Freak.
2: Nee, 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 nee. Ich habe jetzt gerade wirklich ja... Oh. Zwei Gesundheitsäcke Oh
1: yeah. Ja. Das Boah. So schnell wird man in Ecke gedrängt. <lacht> Sagt sag
2: der, sag der Nichtraucher, regelmäßig Sporttreibende, Fußballverein-Teilnehmende. Wie, wie gesagt,
0: Jungs. Ich, ich oh, konträr. <lacht> ja, wieso? Ich habe aufgrund von äh, grippalen Infekt und Covid äh, tatsächlich seit Ende November keinen Sport mehr gemacht. Das erste Mal auch wieder letzte Woche Samstag. Ja, krass. Dann sind wir auf einem Stand. Ja. Ja gut, ich
2: würde sogar fast sagen Oktober, das letzte Mal ja, Vielleicht sogar September ja. Okay, vielleicht sind wir nicht <lacht> auf einem Stand Nagel mich, <lacht> mich nicht fest Aber was ist
0: denn, was ist, wie war es denn bei dir Wenn du gesagt hast, du hast wieder Sport gemacht Also ich habe, Samstag bin ich einmal Auf den Heimtrainer gegangen, war danach tot, bin einfach nur eingeschlafen, habe den großen Fehler gehabt, dass ich Sonntag direkt Fußballtraining hatte, wo ich dachte, ja, Sonntagstraining ist ja nur eine Stunde und da wird man nicht so getreten. Nach äh, einer Stunde 50 hat sich mein Oberschenkel, nee, wobei nach einer Stunde 40 hat sich mein Oberschenkel das erste Mal gemeldet, nach einer Stunde 50 das zweite Mal und dann bin ich einfach theatralisch zusammengebrochen und habe so getan, als ob ich nicht mehr auftreten könnte. Und habe aber am nächsten Tag tatsächlich gemerkt, dass ich äh, irgendwas im Oberschenkel hatte. Also das war eigentlich ganz gut. Ich hätte da eigentlich schon beim ersten Ziehen sagen sollen, jetzt ist mal gut. Dann hatte ich äh, den Muskelkater meines Lebens. Ich konnte nicht mehr auf, ab, vor und nieder. Und äh, gestern bin ich das erste Mal wieder bei meinen Eltern aufs Fahrrad und äh. Heute geht's, also ich bin glaube ich wieder, also mass Muscle Memory, wie es so schön heißt, funktioniert wohl bei mir. Genau, ich hatte heute meinen
2: Mobilitätstag, ich mache das immer, ich teile das auf in Kraft und Ausdauer und äh, das habe ich eigentlich immer schon diese Art und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Äh, gleichzeitig bin ich dabei, äh, Kalorien zu reduzieren, einfach in den Kalorien- und äh, Überschuss, also nicht, nicht zu, den Überschuss zu gehen, äh, also keinen Kalorienüberschuss zu haben und äh, damit fahre ich eigentlich immer ganz gut und kann eigentlich sagen, dass ich da relativ schnell in drei, vier Wochen... Wochen meine Resultate habe, dass alles ein bisschen definierter ist und äh, ich habe einfach durch den Urlaub, ich habe mir einfach gut gehen lassen, ich bin aus dem Rahmen ausgerückt, über den wir gerade gesprochen haben und habe mich... Und hab, der Urlaub. Ja, na, also. genau, aber ich habe halt auch wirklich übertrieben Diggi. <lacht> <So. Und lacht> die war gesagt... Nee. Und deswegen, äh, da muss ich mich jetzt drum kümmern und ich hatte jetzt irgendwie noch so ja, mein Geburtstag und dann geile Geburtstagstorte, dann willst du ja auch nicht irgendwie, dann willst du auch schlemmen, sage ich mal. Und jetzt habe ich keine Sachen mehr dagegen zu reden. Und deswegen, nein, ich äh, wechsle das mal ab zwischen Ausdauer und Mobilität. Heute war Mobilität, das war äh, okay. Leichter Muskelkater überall, klar gehört dazu. Aber gerade Treppensteigen merke ich, äh, ich äh, immer diese Füße hochheben und das ist halt super beschissen. Aber ich weiß, dass ja. es morgen wieder losgeht und ich muss morgen wieder raus und da wieder eine, Re also alleine, wenn ich überlege Roman, wo wir beide gelaufen sind mhm. du, du bist einfach sportlich auch drahtiger und natürlich nochmal anders irgendwie konditioniert und du bist ja dann sogar noch länger weitergelaufen, so, weißt du was ich meine mhm. du, meinst, so, ey, du ich würde noch eine Runde gehen, wenn das okay für dich ist, aber da war ich schon auf einem Level, weißt du, wo, ich, wo du auch meinst, so mhm. oh, dein Pacing, du bist ein bisschen zu schnell, mach ein bisschen langsamer daran habe ich gearbeitet, dann bin ich langsamer geworden, konnte dadurch länger laufen ich will nicht mhm. zu deep reingehen Digi, alles weg, ich kann nicht mehr atmen, ja. ich laufe wie, auf einmal fange ich so kleine Schritte an zu machen, wie so wie so ein Geher, so, also es ist alles weg, weißt ich mhm. habe das Gefühl, ich fange wieder bei Null an.
1: Es geht auch einfach sehr schnell und bei dir liegt es dann über ein halbes Jahr dann irgendwie auch dazwischen, also deswegen...
2: Nicht, nicht genau, nagel mich nicht drauf fest.
1: <lacht> ja, ungefähr, ungefähr. Ich, ich nagel, hier wird niemand festgenagelt ja. auf irgendwas, ähm, uh. Aber ja, also das das erschwert dann ja auch immer noch den Einstieg, weil man das ja auch grundsätzlich dann vielleicht auch sogar weiß, wie schwer das jetzt ist. Ne? Ja. Man merkt ja vielleicht, wenn man mal hier immer irgendwo hingesprintet ist und das, äh, da muss man doch irgendwie hm. viel länger durchatmen, als man überhaupt gerade gesprintet äh, ist. Treppensteigen. Merkt, okay, das, ist, ja. das ist ein komisches Verhältnis gerade. Wenn ich wenn ich Treppensteigen merke und hm. oben ankomme
2: und also so nicht außer Atmen bin, aber dann einmal diesen Moment habe, wo ich... Alter, vergiss mhm. es. Das, das habe ich sonst nicht. Hör auf, lass das so, weißt du. Das ja. sind
0: so die Momente. Ich, es war im äh, im Dezember, also in in dem besagten Kopenhagen Happening. Ähm, da hatte ich, glaube ich, war ich zwei Tage oder sowas aus Covid raus. Ja gut, aber krankheitsbedingt nochmal krass anders. ne? Und in dem besagten Hotel hatten wir ein Zimmer im vierten Stock. Ohne Fahrstuhl. Ah, warum äh. macht man das denn? Okay, krass. Ja, weil halt Zugverspätung war
2: und man irgendwie schnell... Nein, nein, nein. So viel an, nein. Warum baut man ein Hotel ohne Fahrstuhl? Ja. Sorry, das, das war nicht die Frage. Alles. Sven stellt die guten Fragen. Ja.
0: Sven stellt wirklich die guten Fragen. Ja, und äh, als ich da, also auf dem halben Weg da oben, dachte ich, ich komme nicht an. Das war, das war krass. Bin ich aber. Anscheinend, äh, man soll sich nicht so anstellen. Echt? Das ist mein Tipp.
1: <lacht> Stell dir mal nicht so an. Aber Sven, es wird ja, es wird ja sicherlich leichter. Also gerade so einen harten Muskelkater, wenn du eine Woche später das gleiche nochmal machst, hast du Vielleicht sogar gar kein Muskelkater mehr. Ich,
2: ich werde morgen, also ich versuche wirklich diesen mhm. zwei Tagestonus wieder aufzunehmen. Okay, Ich, ich werde mich morgen ja. wieder äh, direkt äh, äh, peitschen, auf jeden Fall. Mhm. Das war, meine ich ja. Da habe ich einfach gute Erfolge mit, ist natürlich auch von mhm. Typ zu Typ unterschiedlich. Ich muss mich selbst drillen. Das ist natürlich auch ein Ding, was, was äh, Götz eben meinte. Man wird natürlich durch einen Trainer und dann Gruppenzwang mit mehreren Leuten nochmal ganz anders gepusht. Mhm. Man macht seine zehn Liegestütze und denkt sich ja, das, kann, das reicht. Und der Trainer sagt, du machst machst nochmal zwei und du ziehst nochmal, die zwei ziehst du nochmal durch, weißt du, ich meine, das ist mhm. natürlich, das kann auch nochmal ja. erfolgsentscheidend sein, deswegen brauche ich bei mir glaube ich immer wieder mich selbst der mich pusht und deswegen muss ich diesen zwei Tagestonus aufhalten, sonst äh, mache ich das auch nicht. Sonst wirklich hm. sonst verfalle ich wieder in ach äh, ist okay, heute nicht und hin und her auch heute regnet's, nein, raus, mach das kurz in 20 Minuten und zieh durch. So und da muss ich mich selbst ein bisschen in den Arsch treten und hm. echt ansatzweise wieder ein bisschen reinkommen, ey. Wirklich, es
0: ist es ganz schlimm. Ja. Ja. Also ich würde tatsächlich, um nochmal bei meinem Anfangsgedanken zu sein, äh, ich würde tatsächlich gerne komplett im Arsch von Feine Sahne Fischfilet auf die Liste packen. Hm. ja. wird notiert? Einfach, äh, um dem Ganzen nochmal einen mahnenden Zeigefinger zu geben. Also vor allem an Sven und mich, die ja nun mal hier gerade gesagt haben, dass sie lange raus sind. Bei dir, Roman, weiß Aha. ich, dass du schon seit... Äh, seit ein paar Wochen wieder drin bist. Und ich meine, du hast ja ein Ziel. Du ja. hast ja ein Ziel, das hast du ja letztes Mal gesagt.
1: Ich habe ein Ziel, ja. Ich äh, gehe jetzt wirklich erstmal moderat an. Ich bin erstmal froh, wenn ich wirklich jede Woche Sport mache. Und das Blöde ist, ich hätte auch äh, jetzt auf die Geschäftsreise meine Sportsache mitnehmen können, weil in dem Hotel auch ein Fitnessbereich war, den ich hätte nutzen mhm. können. Das habe ich jetzt leider mhm. nicht genutzt. Und jetzt ist halt Ende der Woche. Heute war für mich völlig klar, dass äh, da sportlich überhaupt nichts abgehen wird. Aber ich muss irgendwie Samstag, Sonntag dann nochmal nutzen. Aber auch wenn es da dann irgendwie vormittags eine halbe Stunde ist oder sowas, das wäre schon geil auf jeden Fall.
2: Ich möchte das auch nicht schmälern, aber du hast natürlich ein ganz anderes Ziel. Ne? Also ich versuche halt gerade einfach 20 Minuten, mhm. mich draußen zu bewegen, äh, währenddessen du natürlich ein ganz, ganz anderes Ziel hast, was du da gerade verfolgst. Äh, und muss ich sagen, motiviert mich dann auch, wenn ich das höre. Und äh, auch mhm. was du meinst mit... mit dass du das Yoga noch durchziehst. Also, wir haben alle unsere Zipperlein und was du Und die Liegestütze. Und die Liegestütz, danke schön. Entschuldigung. Nicht
1: die Liegestütze, ja. Was man auch
2: sieht, Entschuldigung, was man auch sieht. Ach
1: komm, Sven, bitte.
2: Nein, nein, aber du, du, du ziehst es halt durch so. Und du siehst, man sieht die Erfolge nach einer gewissen Zeit. Und die Zipperlein hm. haben wir halt alle. Bei uns zwickt und zwackt es überall. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn ich das einfach regelmäßig mache, dann zwickt und zwackt es halt nicht so doll. Also. Es ist eine Win-Win-Rechnung so. Ich werde einfach fitter und es fickt nicht mehr so. Und das ist einfach nur die Trägheit und das Verchillte. Und äh, wie gesagt, geil essen und äh, auf einer Couch Netflix gucken ist halt einfach geiler als äh, beim Regen rausgehen und 20 Minuten durch die Gegend laufen. Punkt. Hm. <lacht> Prove me wrong. <lacht> so.
1: Absolut. Ich meine, ich habe jetzt zwar wirklich die Luxusmöglichkeit, dann auch mal in den Keller auszuweichen, wenn das, ja, das jetzt so richtig krass. miserabel ist und um ja. da dann irgendwie auf den Stepper zu gehen. Und dadurch, dass wir Anfang des Jahres mal ein neuer Fernseher ins Haus kamen, obwohl der alte noch funktioniert hat, was ich ja eine schwere Investition für mich war, aber über die ich mich im Nachhinein sehr freue, weil zwölf Jahre zwischen diesen beiden Fernseher liegen und das sieht man. Ja, äh, ich. Eine Rede, kurzer Sinn, es ist jetzt unten im ich nenne es mal Fitnessbereich, auch ein Fernseher. Und äh, da kann man doch mal die eine oder andere Folge noch mal gucken, während man da irgendwie eine ich halbe Stunde drauf ist. Und das ist cool. Also natürlich,
0: die Zuhörer und Zuhörerinnen können sich natürlich nichts darunter vorstellen, aber ich würde es wirklich einen Fitnessbereich nennen. Ja. Also Roman hat wirklich einen riesen Kellerflur, der, der einfach sehr groß ist. Also stellt euch keinen Flur vor, sondern eher so ein Saal. Und dieser Saal ist einfach voll mit Fitnessgeräten. Also Roman hat ein Fitnessstudio im Keller. Ich stelle mir auch gerade vor, wie auf dem auf dem
2: äh, Fernseher dann so Motivationsvideos laufen. So Mike Tyson, der <lacht> dich anschreit. So mach noch einen, ja. einen kriegst du noch und keine Ahnung. Jürgen Höller.
1: Also weil jetzt habe ich ein bisschen John Oliver Last Week uh, tonight Folge nachgeguckt. Ähm, das hatte wenig mit Motivation zu tun. Nein, mhm. du
0: brauchst irgendwas Pushendes. Du brauchst irgendwie, weiß ich nicht... Was pushen wir? <lacht> Nach Quartet, nee, mich, mich pusht manchmal tatsächlich die Minutenanzahl. Also wenn ich mir zum Beispiel, früher habe ich äh, erst eine Folge Fringe geguckt, während ich Sport gemacht habe und dann als ich mit Fringe durch war, war es dann Lost, wo ich die komplette Serie geguckt habe. Und ich durfte die Folgen nur gucken, wenn ich mich dabei bewege. Aber dann mhm. verbindest
2: du ja mit Sport ab dem Zeitpunkt, wo du das Ende von Lost geguckt hast, nur noch was Schlechtes. Das ist ja eigentlich <lacht> einfach vorprogrammiert,
0: dass du dann nicht mehr auf den Stepper gehst. So. Das wusste ich ja von vorne nicht. Aber Ja, nee, das, das weiß ist, man nicht. Das Risiko ist zu groß. Aber nein, das hat mir wirklich dabei geholfen, äh, so also am, am, am Ball zu bleiben, weil ich einfach auch wissen wollte, wie es weitergeht. Ich meine, Lost war bis zu einem gewissen Zeitpunkt einfach damals die beste Serie, die es gab. Das ist korrekt. Ja. Bis sie nicht mehr wussten, wo es hingehen soll und
2: äh, genau. ein Gully-Deckel zu einem Bunker aufkam und äh, es war alles sehr seltsam.
1: Egal, nicht gucken. Ich habe äh, letztes Jahr versucht, mit Lost anzufangen, Warum? weil irgendwie gerade... Warum tust du das? Ich, es war irgendwie gerade nichts da, was mich großartig interessiert hat. Und dann hat die weil die irgendwie... ersten Staffeln sind super. Ja, ja klar, aber... aber ne, Ja, vielleicht, aber, aber ich glaube, also wenn man heutzutage in Lost reingeht man. Merkt ihm das halt schon ein bisschen an, das Alter, das ist ja auch ganz normal, ich weiß gar nicht, wann wurde die gedreht, war das Ende 90er, Anfang 2000er Jahre oder so? Hätte ich jetzt gesagt, warte.
0: Hm, Nö, nee, das war so, als wir studiert haben, also so äh, also Mitte,
1: Ende der Nullerjahre Jahre. Ja, es hat sich auf jeden Fall, ist jetzt irgendwie auch schon so 15, fast 20 Jahre her, seien wir ehrlich, sagen wir wie es ist. 2004 bis 2010 ist es gewesen. Ja. Ja, guck. Ja, ich doch. ja, fast 19 Jahre dann jetzt schon, zumindest die erste Staffel. Und äh, das ist natürlich ein Zeitraum, wo sich äh, gerade im Bereich Serien natürlich einiges getan haben. Also Serien an sich haben ja mittlerweile einen ganz anderen Stellenwert, als es äh, zu der Zeit noch war. Und hat sie auch von der Erzählweise, vom Pacing, was weiß ich nicht, was hat sie schon ein bisschen was getan. Also ich fand es schwierig, ähm, ohne irgendwelche nostalgischen Gefühle da jetzt irgendwie nochmal reinzugehen. Und die hatte ich jetzt halt nicht. Entschuldigung, ohne nostalgische Gefühle, aber meinst du
2: nicht, dass der Stellenwert von Serien damals sogar noch größer war, als er es heute ist, weil du heute alles bingen kannst? Kann sein. Also ähm, von Woche zu Woche zu warten, bis die Folge rauskommt mit Cliffhanger und hin und her und keine andere Möglichkeit zu haben, um vorzuskippen, außer du hast irgendwelche Provider oder irgendwelche krassen Sachen. Aber heute habe ich halt auch teilweise wird es, wird es verknappt oder künstlich verknappt, wenn ich, ich mir das gerade sagen.
1: sagen. Mittlerweile kommt dieser Trend ja wieder, damit die Leute äh, ja, die, die Anbieter halt auch äh, mhm. Leute möglichst lange auf der Plattform zu halten, ne, indem du wöchentlich release... Aber
2: jemand wie ich, der Game of Thrones nicht geguckt hat, kann jetzt Game mhm. of Thrones nach Weißt du?
1: Ja. Also, aber die ist auch nicht so alt wie die Serie. Ja, die ist, ist äh, anders produziert, die ist anders geschrieben, ist ähm, die wird anders erzählt. Ähm, das ist kein Vergleich. Äh, ich meine nur ein Argument mit dem Stellenwert, den Serien mhm. haben. Den nein, also die hatte damals sicherlich einen hohen Stellenwert, aber in der Zeit hat sich ein bisschen was getan ja, das, und äh, ich glaube also wenn ich war damals halt nicht dabei und äh, habe mittlerweile halt äh, hunderte, wahrscheinlich übertrieben, vielleicht aber auch nicht, erschreckend äh, keine Ahnung, aber einiges an Serien gesehen und einiges an Erzählweisen, dann ist das etwas, was mich dann jetzt nicht mehr so abholt, äh, gerade ein bisschen mit der angestaubten Optik, das ist ein bisschen langsamer erzählt wird, das ist für mich jetzt erstmal grundsätzlich kein Problem. Ich mag ja auch Better Call Saul und solche Sachen. Ähm, die sind ja auch sehr eher langsam erzählt. Aber da hatte ich irgendwie nicht so richtig Bock dann drauf. Äh, nach so ein paar Folgen, muss ich sagen. Also hat es mich nicht angefixt. Und äh, da war jetzt dann irgendwie gerade dann eben auch zu wissen, ohne wie das Ende jetzt genau aussieht. Ich weiß halt nur, das Ende soll beschissen sein von der Serie.
0: Ja, mehr, mehr müssen wir auch nicht erzählen. Ja. Wir
1: können spoilern, wollen wir das hier spoilern. Das haben bestimmt schon die Leute, haben es doch bestimmt. Einfach mal einfach mal sagen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn, ähm, wenn man es noch nicht gesehen hat, dann wird man sich vermutlich nicht nochmal angucken. Ansonsten äh, hört man gerade weg für die nächsten 30 Sekunden oder so. Nein, nein, nein. <lacht> nein, nein, nein. Naja, also
0: ä, eigentlich, eigentlich ist gerade eher das, das Schöne, was das gerade für eine Grenzüberschreitung für Sven war. so diese kindliche Freude, jetzt gleich was richtig Verbotenes <lacht> zu machen in seiner Welt. Voll! Wo man ja. und ich wahrscheinlich eher so ein bisschen, boah, lieblos... Und sagen würden, ja gut. Äh, Nein, Spoilern ist scheiße. Spoilert nicht so. Wenn ich eine Botschaft mitgeben kann, bitte nicht spoilern. Spoilern ist blöd. Dann machen wir es halt auch nicht. Aber bei Lost darf man das eigentlich, finde ich. <lacht> aber egal, damit lassen wir das <lacht> Nee, aber die Sache ist halt, aber genau das, wie es geschrieben wurde, hat mich damals, glaube ich, dazu animiert, dabei Sport zu machen. So weil es halt genau passte. Das Pacing war halt meinen Bewegungen angemessen. Ich bin jetzt ja noch nie wirklich der Sprinter gewesen. Und halt auch dieser. also es gibt auch heute noch Cliffhanger, aber Lost hat das wirklich auf die Spitze getrieben. Also wirklich jede Folge endete halt mit so einem Cliffhanger, der alles bedeuten konnte. Und dann wusste ich, ich muss wieder aufs Band oder ich muss wieder aufs Rad. Also das war für mich ganz, ganz
1: klar, mhm. weil es war einfach... Ja. ja, ist ja gut, wenn man, sich, wenn man das für sich so wirklich so zusammengefasst hat und so fest verbunden ist, dass das eine oder das andere bedingt, ist ja mega. Also wenn man dann, auch wenn es vielleicht andererseits... Andere würden es vielleicht irgendwie als zwanghaft oder sowas ähm, beschreiben. <lacht> Aber nichtsdestotrotz ist es ja mit einem guten Effekt. Also ähm, deswegen möchte ich das gar nicht so negativ jetzt darstellen. Okay, okay. Dann kommen wir jetzt von Sport zu äh,
0: Fernsehbinschen Und ich meine, äh, der nächste Schritt ist logisch, zu Schokolade. Roman,
1: Ich glaube, du guckst in meine Richtung. Geh ich da. Ja, ja. Also wie wir eben schon gehört habe, bin ich ja ein Typ der Extreme, ne? der gerne mal aus Routinen ausbricht und äh, sich vom Schicksal da auch mal gerne einfach mal leiten lässt und guckt, was passiert. Äh, genauso gehe ich halt auch mit offenen Augen durch Süßigkeitenregal meines hiesigen Supermarktes und habe dann irgendwann eine Tafel Schokolade entdeckt, die meine Aufmerksamkeit erregt war. Und zwar eine Tafel Rocher. Schokolade als Tafel. Oh,
2: die habe ich gesehen, die habe ich gesehen. In,
0: äh, das kann nicht gut sein.
2: Warte, ah, warte, warte, warte. Warum? Die gibt es in drei Sorten, in
0: äh, Zartbitter, in Vollmilch und in weißer Schokolade. Ist das richtig? Und das weiße ist Raffaello, kann das sein? Ja, ich kann dir sagen, warum das nicht funktioniert. Weil Rocher sowie auch Raffaello leben von dem Verhältnis der einzelnen Bestandteile. Die in Kugelform halt sehr wenig crunchiger Außenrand und sehr viel Zeug in der Mitte ist. Merkst du, Götz, nimmt uns jetzt, äh, Götz holt jetzt schon einfach das Thema einmal ab und hat es schon jetzt abgeschlossen für sich. Okay, ja. ich habe die Schokolade noch nicht gesehen. Ich habe es noch nicht gegessen, ich habe sie noch nicht gesehen, noch nicht gegessen, aber ich kann dir genau sagen, warum sie scheiße okay. ist. ist okay, so, gut, ähm, Thema fertig.
1: Gott, ja. Nein, bitte, Nein. bitte. Ich habe diese Schokolade gekauft und gegessen, mit hohen Erwartungen rangegangen und äh, es ist leider genauso, wie Götz sagt. Äh, es lebt tatsächlich vom Verhältnis, ähm, aber nicht nur das. Der wesentliche Bestandteil beim Rocher ist ja natürlich ähm, diese, diese Waffelkugel mit der Schoko-Haselnuss-Glasur äh, drumherum. Ja, und der äh, und Füllung. dann eben halt diesen Nougat, äh, dem Kern und äh, der Nougat-Füllung. Jetzt erzähl mir nicht, die ist nicht da. Diese Keksschicht ist nicht da. Es ist quasi eine ähm, jetzt nicht mehr besonders geile Vollmilchschokolade mit so einer Nougat-Haselnussstückchenfüllung und äh, jeweils so einzelne kleinen Stückchen mit einer etwas größeren Haselnuss drin. Aber diese Waffel fehlt und das ist, ähm, es verdient nicht den Namen Rocher. Es ist blanker Horn und äh, immense Verbrauchertäuschung, meiner Meinung nach. Uh. Ja. Deswegen kann ich diese Schokolade leider nicht empfehlen. Es ist immer wieder interessant. Ich meine, wir hatten es ja schon bei dem großen. Äh, wir alle in unserem Knoppersriegel, Hanuta-Riegel-Streit, der uns hier jahrelang fast das ganze Projekt fast auseinandergerissen hätte. Ist da so, kann man schon wirklich so. mal, kann man so sagen, wie es ist. Ja, ja, ja. Und äh, wie unterschiedlich Schokolade in verschiedenen Darreichungsformen dann einfach wirkt, wenn die Leute anscheinend nicht den Kern ihrer Marke kennen und den nicht transportieren können. Oh,
2: aber die Raffaello will ich schon ganz gern probieren, glaube ich. Was ist denn? Es gibt, kann ja sein. Das so drei also kann ja alles sein. war
1: das, glaube ich. Ne? Also Raffaello Rocher also, und
2: ein drittes haben sie auch noch ich habe die halt noch nicht gegessen oh Gott.
0: meinst du <lacht>
1: Schnaps im Schokolade habe ich nie gecheckt ganz ehrlich
0: nein ja. nee es gab äh, früher gab immer ähm, die besten von Ferrero das war immer Rocher Ferrero Küsschen und Moncherie. gibt's immer noch gibt's immer noch
2: äh, Ostern Weihnachten ich ganz weiß.
0: normal in Paketen zusammengepackt aber ich glaube es weiß gar nicht doch ich, es gibt dann glaube ich noch Rocher mit dunkler Schokolade mittlerweile aber früher gab es halt in diese Bällchen waren halt Rocher und es war Raffaello Ferrero Küsschen gibt's in
1: weiß Absolut Hammer. Das stimmt. Gibt ja immer mal wieder alles jetzt in weißer Schokolade, ne? Ja. Macht's häufig besser. Also mir fällt jetzt zumindest spontan nichts ein, wo etwas durch weiße Schokolade schlechter geworden wäre. Das Laien weiße Schokolade finde ich nicht so äh, gut. Ah, das ist der Hammer.
0: Also das ist ein ganz anderes Level. Das, das ist, ein ist ganz, ganz andere, aber es ist 200% besser. Okay. 200 Prozent. Okay, gut, alles klar.
2: Also ja, es findet für alle Geschmäcker und äh, ich, ich bin bei dir. In der Prinzip wär, bin ich da äh, auch immer bei der weißen Schokolade beim Laien, dachte ich, also es bockt mich richtig. Und dann finde ich so die, die Mischung weiße Schokolade mit dem Karamell, da bin ich eher bei der dunklen Schokolade. Aber vielleicht echt, nichts. Jungs, wir müssen da nochmal vielleicht echt nochmal rein in die
0: Top 10 äh, Schokoriegel. Äh, Top 3 Schokoriegel. Ich wollte gerade sagen, <lacht> Top 10 können wir auch gerne machen. Denn Top 10 wäre der Line vielleicht drin in der Top 3. Ich kann es nicht sagen, aber... Ja, aber das da sage ich ja, da muss... Äh, ich mache ja immer erst eine Top 10, um dann eine Top 3 daraus zu machen. Okay, okay, warte, warte. Machen wir jetzt mal Nägel mit Köpfen. Sag mir einen Monat, weil ich muss vielleicht äh, Schokoriegel aus dem Ausland bestellen. Deswegen brauche ich ein bisschen Vorlauf. Bestell die mal. Sag mir einen Monat, wo wir das machen. Also bis die da sind, glaube ich, kannst ja... Also ihr ihr würdet, ihr könnt schon eure Regeln und ihr würdet relativ spontan da drankommen?
1: Ich, äh... Das wäre jetzt bei mir auch hauptsächlich deutsche Regel. Vielleicht manche, die es halt nicht mehr gibt. Da müsste ich vielleicht auf Ebay irgendwelche Mörderpreise zahlen für Ware, die schon längst abgelaufen oder angefuttert ist. Aber hm. im Grunde würde ich es so hinkriegen. Aber ich glaube, wir dürfen hier nicht in uns selbst in, in, nicht in irgendeiner Ankündigungsfalle laufen.
0: Oh doch, bei Schokoriegeln schon, weil das wäre nämlich mal wieder ein Grund, warum wir zusammen in einem Raum sitzen. Ja, das stimmt. Oh, damit habe ich es jetzt gecallt. Gut. Super. Alles Weitere besprechen wir dann in der Redaktionssitzung. <lacht> Okay, wechsle ich mal ganz schnell das Thema. Ich habe diese Woche was für mich entdeckt. Ich weiß nicht, sagt euch äh, OpenAI was? Äh, ja. Ja, das ist doch gerade überall in aller Munde. Ja. Oder soll ich sagen in allen Rechnern? <lacht> Und damit äh, einhergehend äh, Chat-GPT. Mhm. Ja. Also ich meine, dass man halt mit Computern reden kann. So, das kennen wir seit Sprachassistenten. Bei Mobiltelefonen und irgendwelchen Hausgeräten, wo ich jetzt gerade keinen Namen sagen darf, weil ansonsten gehen irgendwelche Geräte an. Tja, aber also die einfache Fragen können die ja beantworten, aber ich habe es mal auch für Spitze getrieben. Und zwar, ich war gerade dabei, ähm, beruflich einen Entlassungsbericht zu schreiben mhm. und naja im Laufe der Jahre entwickelt man halt einen Stil. Also ein Entlassungsbericht hat halt einen, einen standardisierten Aufbau, ne, wo, wo du halt gewisse Dinge halt abarbeitest, wo du zu manchen Sachen halt Stellung beziehen musst, manche Sachen sind halt Freitext. Und naja, wenn man so meine Entlassungsberichte nebeneinander legt, dann könnte man vielleicht sagen, ja, liest sich ähnlich. Dann dachte ich, ich, ich guck mal, was so eine AI dazu sagt und habe mal anonym natürlich, also ohne Namen, ohne Städtenamen oder sowas, habe ich dem mal gesagt, Schreib mir mal eine biografische Anamnese im Gutachterstil, hab dann so ein paar Eckdaten genannt. Und dann hat er mir halt einen kompletten Fließtext rausgehauen, den man zu 60% tatsächlich benutzen konnte. Also ich musste schon noch ein bisschen umschreiben. Aber äh, interessant wurde es dann, als ich einen, äh, ich bin ja nur mal im Suchtbereich tätig beruflich, als ich dann eine Suchtanamnese von ihnen habe schreiben mhm. lassen. Und er nicht nur anhand der Daten, die ich genannt habe und also wann das erste Mal was konsumiert, in welchen Mengen, wie sich das dann langsam halt hochgesteigert hat, wie die letzte Dosierung war, wie so ähm, typisches Trink- oder, oder Konsumverhalten den Tag über aussah, bla bla bla. Ähm, da hat er nicht nur das Ganze in, in zusammenhängende Sätze und Absätze gepackt, sondern hat auch noch eine Wertung reingeschrieben, wo er dann im Prinzip am Ende, <lacht> hatte ich... Ich äh, lese das mal gerade vor. Also ich habe wirklich einfach nur stumpfe Daten da reingetickert, ohne dem zu sagen, irgendwie pack den Satz auf jeden Fall noch rein. Und am Ende schrieb er dann, es ist zu bemerken, dass die Konsummengen über dem empfohlenen Limit liegen und dies ein Risiko für seine Gesundheit darstellt. Eine adäquate Behandlung sollte in Betracht gezogen werden, um seinen Alkoholmissbrauch zu behandeln. Dann dachte ich mir, wow. AI. Der Mane Zeigefinger dabei und ich war halt total fasziniert davon. Und was ich sagen muss, also das entspricht nicht den Tatsachen. Und äh, da ist er ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, ohne da jetzt weiter ins Detail zu gehen. Ich möchte damit kurz so als kleinen Rat geben, wenn man das benutzt, auch sei es nun, wenn ihr ein bisschen jünger seid, für Schulhausaufgaben oder halt irgendwie in der Universität, da dann nochmal wirklich der Link oder der Wink mit dem Zaunfall checkt. Das Ganze nochmal auch, was äh, ChatGPT als Quellen angibt, das ist auch nicht immer zwingend korrekt, wie das dargelegt wurde. Ich habe jetzt auch von, äh, von Christian Solmecke darüber ein Video gesehen heute, wo er das auch nochmal auf, also der ist ja Anwalt auf YouTube und beantwortet da äh, Fragen aus dem juristischen Bereich und hat ChatGPT dann halt da äh, einfache Fragen aus dem ersten Semester Jura gestellt. Und von drei Fragen wurden halt zwei tatsächlich komplett inhaltlich falsch beantwortet. Okay. Ähm ja. Nichtsdestotrotz, also natürlich sind das Negativbeispiele und die sind auch zu nennen und die sind
2: natürlich auch noch auszumerzen. Mhm. Aber können wir mal ganz kurz festhalten, was da möglich ist mittlerweile? Das ist krass, doch. darauf wollte ich hinaus. Also du, 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 du schreibst etwas in einen Computer rein und er schreibt dir eine Homepage, wie du sie haben willst. In der Sprache, wie
1: du sie mhm. willst. Also, ja, ganz dann Code schreiben und so, das ist dann auch schon Genau, also
2: das sind natürlich jetzt wirklich krasse Denkprozesse. Moralische mhm. Fragen wurden da schon mhm. diskutiert. Also das sind natürlich super krasse Rechnungen. Leistung, aber das Ding ist gemacht für Rechenleistung und das wird besser und besser und stärker und stärker und lernt natürlich auch der ganze Input, das was du jetzt eingegeben hast, das was wir eingeben mhm. werden, das ist alles Input, das ist alles, das Ding wird lernen, wird daraus neue Filterungen machen. Deswegen fand ich gerade so spannend, weil du meinst mit der erhobenen Zeigefinger, das beruft sich auf Datenbanken und dann natürlich auch auf ja, äh, was sind denn äh, normale Alkoholmengen, bei Mensch, XY, Alter, etc. Ja. Das sind alles yeah. Sachen, die werden erstmal rudimentär durchgegangen und wie schnell, bitte ganz kurz, wie schnell das auch geht, ne? Das ist so abgefahren. Ey,
0: Roman, hast du Erfahrung oder Götz? Was? Also ich finde Wahnsinn. Also ich muss dazu dann auch noch sagen, dass äh, bei mir, also ich, wenn es etwas an meinem Job gibt, was ich hasse, dann ist es wirklich Büroarbeit, ja. Berichte schreiben, was auch immer. So, äh, das sind halt Dinge, durch die man durch muss. Aber ich habe mir wirklich nur kleine Teile davon der AI halt äh, ja, im Prinzip vorformulieren lassen. Ich habe sie dann noch umgeschrieben. Aber dass das überhaupt mhm. möglich ist, das hat so viel Spaß gemacht. Ich habe mir vorgenommen, einen Bericht an dem Abend fertig zu machen, um, um dann halt äh, relativ früh dann auch schlafen zu gehen. Also ich habe das im Homeoffice gemacht. Und äh, ich konnte nicht aufhören mhm. tatsächlich. Ich habe noch den zweiten... Es klingt jetzt ein bisschen nerdig, äh, dass, ich mich irgendwie die, dass ich mir die Nacht um Ohren schlage, um noch zu arbeiten. Aber wirklich, das hat so einen Spaß gemacht. Also vor allem, du sagst ihm das... Und dann sagst du es ihm nochmal und er schreibt was komplett anderes. Also natürlich habe ich ihn mit Daten gefüttert, von daher war es schon irgendwie ähnlich, aber
1: der Stil war halt anders. Ich finde es auch krass, wie der auf Nachfragen reagiert. Also wurde die Frage halt nicht nochmal komplett neu formuliert, sondern einfach auf das, äh, was eben geschrieben wird, einfach das nochmal spezifizierst oder so mit so ein paar Worten und äh, wie gut er auch darauf eingeht. Das ist, schon, mhm. das ist schon wirklich verrückt. Ja, das ist,
0: also irgendwie ist es äh, interessant und natürlich auch bedenklich zugleich, weil das mir halt zeigt, wie weit künstliche Intelligenz hm. halt mittlerweile ja. ist. Und das ist ja immer die Sache. Also künstliche Intelligenz ist ja prinzipiell Moral erstmal scheißegal. Ja, ja.
2: das wurde sie auch gefragt. Also auch mit dem, äh, ob künstliche Intelligenz Menschen töten will. Und solche, also solche Sachen wurden ja auch schon gefragt. Kannst du alles im Internet nachlesen. Ja. Ich will die Quelle jetzt nicht angeben, ist mir unangenehm. Es ist die Bild. <lacht> ja, die waren vor Ort und ich habe da
0: drauf geregt, weil
2: die ja. halt vor Ort waren. Nicht als erstes.
0: Ja, aber ich habe jetzt halt, äh, auch wenn Christian Sormek in seinem Interview was anderes behauptet hat, habe ich jetzt äh, heute eine Quelle zugeschickt bekommen, die ich noch nicht äh, komplett gelesen habe. Von, aber mir wurde halt gesagt, dass aus diesem Artikel rausgeht, dass halt ähm, diese Detektionsprogramme für Plagiate ähm, diesen Stil noch nicht checken. Also das ah, okay. heißt, dass man momentan halt noch äh, mit annähernd grenzender Wahrscheinlichkeit G null tendierend da durchkommt. So. So ist, glaube ich, der Satz. Gut, dann wisst ihr
2: Bescheid da draußen, wenn ihr bescheißen wollt mit einer künstlichen Intelligenz. Jetzt habt ihr noch die Chance.
0: Now is the time. Abf <lacht> ja, aber äh, ja, trotzdem, also man, man darf sich nicht darauf verlassen. Also ich habe heute schon mal Licht, ob ich mal einfach aus Spaß sage, bitte schreibt mir eine, eine 60-seitige Masterarbeit zu dem und dem Thema. Mhm. Ja, mit Gliederung. Mit Schmeißt nur die Gliederung rein.
2: Die musst du ja haben. Du musst Gliederung haben. Und dann sagst du ihr, schreibt mir eine Masterarbeit, eine Bachelorarbeit über
0: 60 Seiten zu diesen Themen. Äh, ausgearbeitet, bumm. Nee, ich, ich wollte wirklich einfach nur, äh, einfach nur das Thema machen und mal gucken, was er ja, macht. Ja, probier, probier's aus. Probier, Fände ich echt spannend. Wobei, ich muss ja ein Thema wählen, zu, zu dem ich dann auch sagen kann, ob es Quatsch ist oder nicht. Also, ich muss mir was überlegen. Ja, mein Thema aus deinem Bereich. Ja, 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 ich werde es mal probieren. Aber irgendwie war es auch äh, eine kacke Idee, das, das so an, ans Ende zu packen, ist mir mal gerade aufgefallen. Wieso? Ach, weil, also, ich glaube, <lacht> darüber könnte man tatsächlich mal ein bisschen
1: tiefer gehen reden Können wir ja gerne machen. Oh Mann, ja. hätte Bock drauf. Können wir gerne machen. Künstliche Intelligenz. Ähm, auch beruflich hier und da komme ich damit in Berührung, was das alles für Möglichkeiten bietet und äh, was das auch letztlich für aktuelle Lösungen oder für Lösungen auf ähm, aktuelle gesellschaftliche Probleme ja. wie beispielsweise Fachkräftemangel und wie geht man mit solchen Situationen um. Service beispielsweise, ja. Chatbots ja. und so weiter. Also sie sind ja mittlerweile wirklich schon überall da und äh, wenn die auch wirklich mit Rückfragen gut umgehen können, ist es einiges, was äh, da aktuell wettgemacht werden kann und äh, was nicht mehr durch äh, reale Arbeitskräfte ausgefüllt werden kann. Also sicherlich eine Menge Chancen, aber auch eine Menge Risiken, muss man bestimmt sagen. Ähm, okay. Ich, ja, ja, okay, genau. okay, nächste Woche die große Abfahrt A2, AI-Folge. Ich kann ich
2: darf ich das noch erweitern, bitte? Mhm. Ich würde das gerne noch über äh, Virtual Reality und äh, Argumented Reality, würde ich gerne noch mit einbeziehen.
1: Okay, die Future-Folge. Ja. Die Future-Folge. Ja.
2: Geil.
0: 2000. Ich bring Captain Future mit.
2: Aber dann brauchen wir ein neues Intro. So ein
0: spaciges... Ja. Oh, okay. Das mache ich, wenn du der Rechercheabteilung noch
1: irgendeine Aufgabe gibst <lacht> Ja, ich muss mich schon mit Intelli kurz die Intelligenz auseinandersetzen, wie das wirklich funktioniert. Mittagspause, Roman, Mittagspause. <lacht> hm, ja, da, da könnte ich mir noch eher ein Mittagsschläfchen <lacht> in der Mittagspause, wenn es denn geht. Dear Chat GPT. <lacht>
2: Genau, frag, frag, Die, die soll dir das also erklären. Die soll dir kurz einen Erklärungstext raussuchen. <lacht> ja, wie genau, <lacht> funktionierst
1: du? Stimmt, da kann ich es mir einfacher machen. Obwohl, ich habe schon beim letzten Mal versucht, ähm, mir von der Software hier irgendwie ein ähm, Intro für unsere Folge generieren zu lassen. Das war mir tatsächlich zu generisch, hatte nicht so viel mit uns zu tun. Wir müssen die mal ordentlich mit Abfall der 2-Folgen füttern und vielleicht kommt da mal was Sinnvolles bei raus.
0: Nee, aber was kam denn dabei raus? Das würde mich schon noch interessieren. Äh, äh, ich, wahrscheinlich die Widmung für die Folge von der nächsten Woche so. <lacht> <lacht> wer weiß ihr werdet sehen oder hören ja okay ja aber pff, ich würde gerne tatsächlich oder geht das genauso irgendwie dann in die Breite weil ein, eine Sache äh, vielleicht möchte ich das für nächste Folge einfach mal vorbereiten Cocktail Empfehlung Kannst du die gerade noch raushauen oder geht das ins, zu weit ins Detail? Lass uns das doch mitnehmen fürs nächste Mal, oder? Nee, nächstes Mal ist doch... Äh, ist, für ja, mich Scheiße. ist AI. Für mich ist AI. Ja, stimmt, ja, stimmt, stimmt.
1: Okay, ich mach's einmal kurz. Das ist jetzt einfach nur, das ist jetzt keine Top-Liste oder so, sondern einfach nur, das, das kann ich auch noch in diesen ganzen Hotel-Kontext mit einbetten, weil ich, ähm, dieses Hotel hatte auch eine Bar im zehnten Stockwerk, ähm, die ganz cool war. Und da gab's nice Cocktails und unter anderem einen espresso martini den ich bis dato noch nie getrunken hatte. Ich weiß nicht, hattet ihr schon Erfahrung damit? Ich bin kein Kaffeefreund, deswegen bin ich bei Espresso schon direkt äh, abgeschreckt. Mm, okay. Göttz,
0: wie sieht bei dir aus? Äh, ich mag Kaffee mittlerweile ja wieder, ähm, aber nein, das sagt mir überhaupt
1: nichts. Überhaupt nichts. In einem Espresso-Martini ist äh, Wodka drin, ist kaffee Espresso. Interessanterweise kein Martini, trotzdem <lacht> heißt er so. Ähm, bisschen Zuckersirup und Espresso-Bohnen, Eiswürfel. Und das Ding ist... Liquid Cocaine, würde ich sagen. Ähm, also dieses ganze Espresso-Ding äh, schiebt einen natürlich richtig nach vorne, zusammen mit dem Wodka. Es schmeckt fantastisch, also für Leute, die Kaffeegeschmack mögen. Schmeckt richtig gut. Ich hatte nur einen, ich musste danach noch ein runterkommen trinken. <lacht> nee, nee, das nicht. Das war ja im Hotel, im gleichen Hotel. Ja, ja. Ich musste ja wieder nur mit dem Fahrstuhl runterfahren. Das war super gut. Also, aber ich könnte mir vorstellen, davon so zwei, drei... Und äh, da ist man richtig on fire mit. Also für Leute, die Kaffeegeschmack irgendwie dem was abgewinnen können. Spreche ich da eine ganz klare Empfehlung aus? Es ist jetzt nichts, was man sich kurz vorm Schlafen gehen nochmal geben sollte. Da sollte man schon ein paar mittelfristige Pläne haben, wenn man das Thema angeht. Okay, also Espresso Martini. Mhm. Ja, bei, bei Cocktailtipps hast du mich natürlich jetzt auch echt schon fast geweckt. Also es ist
2: ja allein da kann ich ja schon fast eine halbe Folge nur über meine Barkeeper-Karriere sprechen und über unseren Bubenburner und ja. über Lieblingscocktails. Also das ist natürlich, aber ja.
1: Du, wir fragen nächstes Mal auch GPT, was der Lieblingscocktail ist, was der beste Cocktail, ja, der Welt vielleicht und äh, gucken mal. Gute einfach. Frage.
0: Okay, okay, wir schreiben uns Fragen auf, die wir
2: GPT stellen wollen. Ja. Genau so machen wir das und dann erzählen wir das, was ihr denkt und dann sage ich oder sagen wir, was sie gesagt hat oder er oder die Intelligenz. Ein It. Ja. ja so
1: machen wir es. Geil. Ich, ich freue mich. Alles klar. Falls, Falls ihr auch noch ihr irgendwelche Fragen habt, die wir stellen können... Obwohl ihr es auch selbst könntet, wenn ihr wolltet. Aber wir machen das gerne für euch, weil es auch letztlich Content der gibt. Immer her mit euren Fragen und äh, her mit euren Views und Listens. Und wir freuen uns auch nach drei Jahren auf jeden Fall auch, wenn ihr immer noch dabei seid. Ähm, ob wir jetzt von Tag 1, was natürlich schon die krassesten sind, muss man ganz klar so sagen. Schon krasser als jemand, der uns erst gestern entdeckt hat, aber auch der, der uns gestern erst entdeckt haben sollte. Komm mit, komm mit auf unsere Reise. Du kannst auch einiges nachholen. So viel Zeit aktuell das haben wir gar nicht. Steig ein. Ich steige jetzt erstmal aus. Also steigt nächste Woche am besten wieder ein, weil das Auto ist... Ich sitze da nicht mehr drinne. Ich gehe jetzt nämlich ins Bett. Also haut rein bis dann. Ciao.
2: Jawohl. Auf unserer Rückbank ist immer genügend Platz. Also immer einsteigen, Leute. Fahrt mit. Jede Woche Freitag gibt es uns auf die Ohren auf allen... Sendeplätzen, wo man Podcasts empfängt. Aber wer bis hierhin gehört hat, weiß das natürlich. Deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle auch. Mein Name ist Sven und wünsche euch da draußen eine gute Fahrt. Fahrt vorsichtig
0: und wir hören uns nächste Woche Freitag. Die besten Partys sind ja immer die, wo man vor lauter Quatschen mit guten Freunden vergisst, weswegen man eigentlich da ist. Ja, irgendwie am Ende hatte ich ganz vergessen, dass wir eigentlich gerade Geburtstag feiern. Aber du, ne, du hast was am, Du hast letzte Woche noch gesagt, Jungs, denk daran, ne, wir haben Geburtstag und äh, so. Und jetzt hast du es vergessen, <lacht> witzig. Während des Gesprächs jetzt. Ja, ich habe eben gerade mal nachgeguckt. Ich habe tatsächlich für den Espresso Martini alles im Haus. Von daher äh, steht dem Ganzen nichts im Weg. Freitagabend ähm, 22:30 Uhr. Äh, geht das mal los. <lacht> jetzt also zumindest zur nächsten Folge. Äh, finde ich, ja, ist das okay, Frischprogramm okay. hier. Also zum, ich weiß, du, du magst jetzt keinen Kaffee und vielleicht ist es für mich auch nicht unbedingt gut um die Uhrzeit. Du, vielleicht mache ich meinen eigenen Cocktail. Vielleicht
2: mache ich mal den eigenen Cocktail und wir treffen uns, jeder trifft sich, wir treffen uns nächstes nächste Mal mit dem Cocktail hier.
0: Okay, also jeder trifft sich mit seinem Lieblingscocktail. Ja,
2: ja, ja, das
0: klingt gut, das klingt gut, das klingt gut, okay. das klingt mhm. gut. Okay, ja. okay. Kann ich den Shaker mal wieder rauskramen und entstauben. Finde ich gut, finde ich gut. Jo, und äh, damit Verabschiede ich mich und wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in unserem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht. Nacht wann immer ihr das hört. Ja, und äh, zur kleinen Einstimmung habe ich ähm, vor dem Podcast direkt mal ChatGPT gefragt. Erzähl mir doch mal ein Fun Fact. Ach, da geht's schon los. Und unsere Tech-Folge beginnt jetzt. Nächstes Mal <lacht> möchte ich keinen Fun Fact haben, sondern wirklich äh, ein ausgeprägtes Wissen, was er mir irgendwie näher bringt, wo ich der Mein oder sie, ich weiß nicht, es ist ja ein Neutrum. Ja, es ist immer genau ein Neutrum. Das muss man aufpassen. Ist ja.
2: Die künstliche Intelligenz ja, äh, ist dann direkt automatisch weiblich. Nein, es ist äh, ein Computer.
0: Ja. Aber ChatGPT sagt, ein Funfact ist, dass das Herz eines Blauwalds so groß ist wie ein kleines Auto. Hm. Ich habe das nicht hinterfragt und ich habe auch nicht zweimal nachgefragt. Also von daher ist das für heute das sinnlose Wissen. Sehr gut. Aber auch wenn es sehr unspezifisch ist. Aber interessant. Ja. Und ein bisschen lustig. Ja. Und darum geht es ja, ne? <lacht> ja. ja. Gute Nacht. Also, gute Nacht. Ciao, hab ciao. geschmunzelt. Gute Nacht.